0: Bondia en welkom weer bij deze nieuwe podcast. En in deze podcast wil ik het met je hebben over de triggers die je kan hebben als jij last hebt van emotie eten. En emotie eten is, is het eten van voedsel als reactie op emoties in plaats van honger. En het kan een copingmechanisme zijn voor stress, verdriet of voor andere emoties. En ik wil eigenlijk van tevoren zeggen dat emotie eten niet erg is. Want door de dieetindustrie wordt er eigenlijk zo erg. ...opgehamerd dat uh, emotie eten slecht is... ...en dat het dat, 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 uh, ja, niet helpt bij je afvallen. Maar emotie eten is in de kern echt geen probleem, hoor. Weet je, we doen het vaker dan we denken... ...en het is ook niet alleen negatief... ...maar ook bij positieve e- emoties gaan we eten. En dat is niet erg, hè. Emotie eten vormt pas een probleem... ...als het echt de enige manier is... ...van jou om met emoties om te gaan. En ik wil er eigenlijk een korte podcast van maken... ...zodat jij voor jezelf echt kan nagaan... ...hé, hey, oké, okay, deze triggers zou ik kunnen hebben... ...of ik heb last van emotie eten... ...en ik wil eigenlijk meer tot de kern komen van... ...wat het nou is en waarom ik het heb... Nou weet je, wanneer we vaak vanuit emotie eten, eten we vaak breinloos. Dus eigenlijk zonder erbij stil te staan en we genieten dan niet echt. Weet je, we vinden er eventjes troost in of we zien het als een beloning omdat we een zware dag hebben gehad. Maar het eten leidt ons eigenlijk af van hoe we ons eigenlijk voelen. En snel krijg je weer um, ge- schuldgevoelens na dat je uit de emotie hebt gegeten... omdat je eigenlijk iets hebt gegeten wat je niet wil eten, weet je wel... En dat is vervelend. Maar het is dus nergens voor nodig. Weet je, um, we hebben dus verschillende emoties kunnen dus triggeren om te gaan emotie eten. Um, en dat verlangen naar dat bepaalde voedsel kan dus worden uitgelokt... door een verscheidenheid aan gevoelens en situaties. En die ga ik eventjes met je doornemen. Je kan bijvoorbeeld emotie uh, eten als je, verveel, ver, uh, als je je verveelt... Bijvoorbeeld dat je eten gebruikt om een manier om de tijd te doden. Om iets wat je moet doen, wat je niet leuk vindt, aangenamer te maken. Bijvoorbeeld dat je tijdens studeren gewoon naar de koelkast loopt om wat te eten. Of als je partner Formule 1 zit te kijken uh, en jij daar geen zin in hebt. Of dat je uh, een saaie vergadering hebt. Het kan ook een emotie zijn voor... ...als beloning voor jezelf. Dan gebruik je eten als motivatie om ongewenste taken uit te voeren. Bijvoorbeeld dat je hard gewerkt hebt, dat je dan wat lekkers mag van jezelf. Of dat je je kind beloont als hij zich goed heeft gedragen in de winkel. En een ander, um, nou ja, andere trigger kan zijn opwinding. Um, eten en de etervaring zelf kunnen een saaie dag gewoon leuker maken... Weet je, het plannen van een speciale maaltijd of reserveren bij je je favoriete restaurant kan eigenlijk al een gevoel van opwinding creëren. Dus dat kan ook al helpen om vanuit die emotie te gaan eten. Omdat je eigenlijk anders, ja, gewoon je verveelt weer, saai, weet je Een andere trigger kan zijn troost. Als baby kregen we vaak uh, de borst of een flesje van onze moeder en dat staat eigenlijk al sinds Kinds of aan dus al aan, gelijk aan troost en, gebo- troost en geborgenheid. Weet je, hier, leren onze her- hier leerden onze hersens al de link tussen eten en troost. Alleen al een gedachte aan bijvoorbeeld bepaald eten kan gevoelens oproepen. Doordat je aan een toffe tijd of een plaats uh, doet denken. Bijvoorbeeld een vakantie. Maar het kan ook zoiets zijn als warme chocomelk in de winter of na een wa- lange wandeling in de sneeuw. Een andere trigger die ook vaak voorkomt is frustratie of kwaad zijn, weet je wel. En dat je zo gefrustreerd bent dat je op een gegeven moment maar wat gaat eten. En dan voelt eigenlijk in jou de fysieke handeling van op iets knapperigs kouwen... dat jou al kan helpen om die frustraties eigenlijk weg te eten. Zolang het maar kraakt, knapperig is. Dus kan, uh, uh, weet ik veel, uh, wortels zijn, maar ook een kinderbeweeno... dat je daarmee die onderliggende gevoelens kan loslaten. Een andere trigger is spanning. Zorgen, zeg maar, van welke omvang dan ook... kunnen al een sterke behoefte naar eten veroorzaken... om die spanning maar te verlichten. Zoals je nu al merkt, hè, bij alles is het eigenlijk om de emotie te verbloemen... en dan maar gaan eten, terwijl je eigenlijk dan die emotie wil aangaan. En een andere veel voorkomende is stress. Stress, oi is zo slecht voor de mens... Sommige mensen eten extra wanneer ze stress ervaren. En anderen eten niks, omdat ze ook geen signalen krijgen van hun lichaam, van hun lichaam om te eten. Stress kan dat doen, hè? De een gaat heel veel eten en de andere helemaal niks meer. Maar stress zorgt voor een verhoogde afgifte van adrenaline. Je bloedsuikerspiegel verhoogt en je spijsverstering vertraagt. Dus eigenlijk komt heel je lichaam in een soort stressmodus te staan om te overleven. En chronische stress zorgt, zorgt ook voor cortisol. En... Langdurig een verhoogde cortisolspiegel hebben verandert ook de effectiviteit van het hormoon en dat heeft echt mega veel invloed op ons lichaam. Onderschat het ook echt zeker niet, hè? want stress probeer dat zoveel mogelijk te uh, verminderen. Kijk ook of je wel goed genoeg voor jezelf zorgt, plan je wel genoeg me-time in, weet je wel. Een andere trigger is bijvoorbeeld verbinding. Zoals ik op het begin al zei, we eten niet alleen bij minder fijne emoties, maar we eten ook bij fijne emoties. Eten is ook een manier van verbinding zoeken. Bijvoorbeeld samen uit eten gaan met vriendinnen om de sterke band te onderhouden. Of eten met Pasen of met Kerst met je familie om die band te onderhouden. Dat is ook allemaal prima. En tot slot een trigger kan ook nog zijn liefde. Weet je wel, eten kan ook verbonden raken met het gevoel van geliefd te zijn. Denk aan chocola en Valentijnsdag, Of dat je serie- uh, relaties serieuzer wordt als je samen gaat koken. Of dat jij uh, zeg maar heel zorgzaam bent en wat lekkers wil koken voor je partner. En dat je op die manier liefde toont. Misschien ben je van huis uit niet opgegroeid met heel veel liefde van je ouders. Of dat je ouders niet wisten hoe ze liefde fysiek konden tonen, zeg maar. Of dat ze niet liefdevol naar je konden praten. Kan het ook zijn dat er altijd eten was in overvloed. Dat is ook een manier van liefde tonen. Weet dus dat emotie eten dus verschillende oorzaken kan hebben. Soms kan het voortkomen uit onverwerkte emoties uit het verleden. En kunnen ook traumatische ervaringen of een moeilijke jeugd uh, aan zijn grondslag liggen. Dus dan ligt het echt nog een stuk dieper. En het is dus eigenlijk ook van belang om... Echt bij jezelf na te gaan. Hé, hey, uh, op welke momenten eet ik uit emotie? En is dat mijn enige manier om met die emotie om te gaan? Want dan is het van belang om eigenlijk andere manieren uh, van coping eigenlijk te gaan vinden. Dus dat je andere mechanismes gaat creëren die jou helpen bij het reguleren van jouw emoties. Want emotie eten aan zich is dus echt niet slecht. Maar als het jouw enige manier is, dan... Uh, is dat ook niet goed voor je gezondheid. Dus wat, daarvan is het dus van belang om dat in kaart voor jezelf te gaan brengen. En wat je ook kan doen, hey, als je merkt dat je uit emotie eet, dat je, het begint bij bewustwording, dus dat je stil gaat staan. Hé, hey, oké, okay, ik wil dit nu eten en ik eet eigenlijk uit emotie, maar um, heb ik hier nou eigenlijk wel behoefte aan? Wat is het wat ik nu voel waardoor ik um, wil gaan eten? Dus dat je echt gaat nagaan... oké, bijvoorbeeld je hebt een nachtdienst gehad... en je komt thuis en je wil wat gaan eten... terwijl je niet echt honger hebt. Waar heb je dan echt behoefte aan op dat moment? Als je wat honger hebt, prima, ga eten. Heb je geen honger, ga eens na bij jezelf... hé, waar heb ik eigenlijk echt behoefte aan? Hé, dat is eigenlijk nu slapen. Oké, ga slapen en zeg tegen jezelf... hé, ik mag nog steeds datgene eten wat ik eigenlijk wilde eten... maar ik doe dat morgen. En dat is dan helemaal oké. En dan kun je die dag daarna gewoon kijken... Of je daar nog zin in hebt. En ook hè, als je merkt dat je uit verveling gaat eten. Dat je non-stop naar de koelkast loopt als je wat aan het doen, anders aan het doen bent. Dat je eigenlijk huiswerk moet maken of wat dan ook bent aan het studeren. Ga eens na bij jezelf. Heb ik hier nou echt behoefte aan of heb ik gewoon zin om eventjes mijn hoofd leeg te maken. rondje te lopen om daarna weer met frisse tegenzin <laughs> zeg maar, aan de studie weer te gaan. Eten zal jou op dat moment niet helpen. Helpt het je waarschijnlijk wel op korte termijn, maar op lange termijn laat het je alsnog weer slecht voelen omdat je weer schuldgevoelens krijgt. En eigenlijk wil je dit hele gebeuren in kaart gaan brengen en dus daarmee aan de slag te gaan. Want dat kan jou echt enorm helpen. En mocht jij nu zo zijn dat jij denkt: Hé, hey, ik heb hier ook echt wel last van en ik merk dat ik het lastig vind om dit zelf in kaart te brengen, dan nodig ik je van harte uit om uh, gewoon mijn gratis um, intakeformulier in te vullen van uh, een coachinggesprek. Elke maand op de 1e en op de 15e nodig ik een dame uit op basis van Loting om uh, ...voor een gratis coachingsgesprek. Dus dan kun je eigenlijk heel je situatie uitleggen... ...waar jij tegenaan loopt tijdens jouw proces. Dus stel je wel afvallen... ...of je merkt dat je heel erg eet bij je hebt... ...of je merkt dus dat je bijvoorbeeld heel erg last hebt van emotie eten... ...maar je weet niet waar het vandaan komt... ...of het lukt je niet om je in je eentje te reguleren... ...dan kan het helpen om gewoon al één keer een uurtje met mij te spreken... ...dat we je situatie gaan doornemen en gaan kijken... uh, wie ben jij? Waar loop je tegenaan? En wat kan jou helpen? Uh, dus ik zet het linkje hier in de beschrijving. Kun je ook vinden op mijn website. Maar dat zal je. Ik nodig je van harte uit om die in te vullen. Het is geheel vla- vrijblijvend. En dan kijk ik waar ik jou kan helpen. En daarmee wil ik eigenlijk alweer de podcast afsluiten. Het is een korte podcast geworden. Ja, nou ja, ongeveer. 12 minuutjes. <laughs> en mocht je het een interessante podcast hebben gevonden. En je denkt, hé, hey, hier heb ik wat aan. Zou ik het super fijn vinden als je me een review wil achterlaten op Apple of op Spotify. Want daardoor word ik door meer mensen gevonden. Kan ik meer mensen helpen. En ik wil je bedanken voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Ajo.